1: slash Quand tu passes un certain stade, qu'elle commence à un peu parler, à... bah, en fait, du coup tu te détends, enfin, tu vois que ça va. quoi. Quand elle marche, tu te dis ok. Parce qu'en fait, on nous avait dit que chaque acquisition était une petite victoire, parce qu'en fait on ne sait pas sur quoi elle peut avoir un déficit, mmh. d'autant plus qu'elle avait eu cette, cette espèce d'AVC à la naissance dont on avait... Euh... Euh, pas eu vent jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle en fait, avait saigné. Et du coup, ben, es, quand elle frappe dans ses mains, t'es content. Quand elle tient un t'es content. Quand elle marche, t'es content. Quand elle parle, t'es content. Et, puis, euh, et en fait, après, tu commences quand même à, à aller mieux. Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression d'être un peu plus légère quoi, à chaque mmh. fois qu'elle qu progressait. Quoi. Et, euh, et puis, en fait, on a trouvé un rythme à trois. Et bah du coup, moi très vite, j'en ai voulu en deuxième, hein et non, mais en fait, maintenant euh, bah c'est cool, ça va Allez, on se remet dans la galère <rire> Exécuté par... Qui Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. C'est fou quand même, l'être humain, la résilience. Qu'est-ce qui s'est passé, Karine bah,
1: bon, Déjà, on a toujours dit qu'on voulait plusieurs enfants, ouais. donc euh, voilà. Euh, mais mais l'expérience, là, elle est... Ouais, bah justement, je pense qu'il y avait un espèce de truc à réparer, peut-être, mmh. tu vois, un peu un truc de se dire, OK, ça peut pas, on peut pas toujours, euh, ça peut pas toujours se passer comme ça, mmh. tu vois. Du coup, bah, peut-être la prochaine fois, ça sera mieux. Mmh. Et, euh, et en plus, on nous avait quand même dit que le risque génétique était faible. C'est-à-dire que euh, bon, nous, dans tout le suivi, on, avait, euh, on nous avait proposé le dépistage génétique. Au début, on avait refusé parce qu'en euh, bah qu en fait, ça aussi c'est dû à notre formation, mais euh, il faut toujours réfléchir quand tu le fais au résultat, tu vois. Et si on te dit... Euh, en fait, on connaît plein de, de gènes, mais on ne sait pas forcément à quoi ça t'expose. Si on te dit bah, « elle a telle mutation », et tu fais « mais ok, mais je fais quoi avec ça On ne mmh. sait pas ce que ça engendre enfin, ». Est-ce qu'on a envie de lui donner ça <rire> De lui donner ses connaissances qui, en fait, n'en sont pas Parce que, tu vois, quand on te dit euh, « votre enfant, elle a la trisomie 21 », bah, ok, on te dit « derrière, il peut y avoir ça, 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 oui. ça, ça. » Et on peut faire ça, ça, ça. Et là, juste, on va te dire eh « ben, elle a telle mutation ». Voilà. Bon. Donc, en fait, on s'est dit, au début, on s'est dit « en fait, non, on n'a pas. Si elle, elle veut, elle le fera. Et puis, en fait, on n'a pas forcément envie. Et un jour, j'étais enceinte de six mois de mon fils, je pense. Et elle a eu encore une hospitalisation pour IRM, examen dans tous les un rendez-vous, ORL, dermato, tout ça, tout ça. Et en fait, la dermato, à ce moment-là, m'a dit que sa malformation vasculaire de la face pouvait être en lien indirect avec sa malformation vasculaire, mmh. cérébrale, parce que euh, C'était un problème vasculaire dans les deux cas, et donc ça pouvait être un gène impliqué dans euh, l'angiogénèse, donc la, la création ou l'apoptose des vaisseaux. Et je me suis dit bah, « En fait, du coup, pourquoi pas Parce que là, pour, euh, pour l'aspect cutané, si ça évoluait mal, il y avait des traitements en fonction de certaines mutations. » Donc on s'est dit « Ok, on, on, on va faire le, le test. » On l'a fait, on a dû le faire trois fois pour avoir des résultats, parce qu'à chaque fois, les ont étaient perdus et bon vont, bref. Et on a eu les résultats il y a très peu de temps, là. Donc, bon, il n'y a pas de mutation. Mmh. On, on revient au point de départ que, finalement, on ne sait pas. Mais bon, voilà, au moins, on a balayé ce pan-là. Euh, donc, du coup, bah, quand j'étais enceinte de mon fils... Je suis tombée enceinte tout de suite. J'ai enlevé mon stérilé et le cycle d'après, j'étais enceinte. Euh, et donc, on ne savait pas, en fait, euh, à ce moment-là. Donc, du coup, là, on habitait à côté, euh, à côté de Bicêtre. Donc, j'ai décidé de me faire suivre à Bicêtre, puisque je savais que dans tous les cas, il faudrait une surveillance rapprochée, puisqu'on ne savait pas d'où ça venait. Mmh. Donc, potentiellement, ça pouvait se reproduire. Euh, et en fait, euh, bah, il allait très bien. Je tombais sur un gynéco, trop bien, euh, qui était vraiment génial, qui. Euh, qui du coup euh, a très tôt voulu me mettre en arrêt parce que j'avais quand même un métier où j'étais tout le temps debout très fatigant euh, j'ai pas voulu tout de suite et en fait à 6 mois Thibaut s'est fâché très fort <rire> parce que je rentrais je partais en gros à 7h, je rentrais à 19h-20h le soir il y avait des midis où j'avais pas le temps de manger mmh. et en gros il m'a dit tu sais en fait c'est mon enfant aussi et, et ben moi je veux pas qu'il lui arrive tout ça ce petit un mmh. en fait, ah peu en train de faire manger. de la merde là ouais mmh. Mmh. Euh, et j'étais en train de repartir en fait dans le même délire et il m'a dit non en fait stop enfin tout va bien tout se passe bien enfin pourquoi tu fais ça et du coup euh, je me suis arrêtée et j'ai passé une semaine incrustée dans mon canapé mais incrustée c'est à dire je n'arrivais je dormais 12 heures par jour sur mon canapé pendant une semaine je ne mangeais pas je ne me lavais pas enfin c'était horrible il amené ma fille à la crèche le matin il rentrait le soir avec elle je n'avais pas bougé tellement j'avais une dette de sommeil euh, que j'avais accumulé, enfin j'avais tiré la corde jusqu'au bout quoi. Et, euh, et en fait, ça m'a fait trop du bien de passer trois mois à la maison. Euh, bon, je continue un peu à travailler, mais en distanciel. Mmh. Ce qui avait, c'était bien parce que du coup, c'était pas Covid, tout était organisé, donc c'était très pratique.
0: T'avais peur de t'arrêter à ce moment-là T'avais peur de, de ouais. revenir dans ta tête De
1: ça pas trop, mais moi, j'ai globalement du mal à m'arrêter. <rire> C'est-à-dire que... Sur euh, une personne intense. Hein. On se lève et jusqu'à ce qu'on se couche, jusqu'à ce qu'on tombe de fatigue, on ne, voilà, ne s'arrête pas. Mm. Donc, euh, donc oui, forcément, j'avais du mal à être seule à la maison. Je me suis mis à la couture, du coup. Donc j'en faisais des heures et des heures par jour.
0: J'ai devenir ultra-performante. De <rire> Exactement. le <couture>. le <rire> euh... monde de couture.
1: Voilà, je ne peux pas trop m'arrêter. Et mm. ça me faisait très peur. Enfin, vraiment, ça me faisait très peur de m'arrêter. Et ce qui a été très bien, c'est que, du coup, enfin euh, moi, tu veux, par exemple, j'idéalisais... J'enviais en fait, plutôt toutes les nanas qui font de l'autonomie, du champ prénatal natal Je pas le temps de faire ça. Je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai même pas fait les cours de préparation à l'accouchement pour le premier accouchement.
0: Tu ne te laisses pas le temps de faire ça. Et voilà. Et en hum. fait, c'est ce
1: que dit Thibault, Thibault m'a dit. Non, mais en fait, tu as le temps. Tu ne le prends pas. Tu ne te l'accordes pas. Donc, ça n'a rien à voir, en fait. Et du coup, j'ai fait de, une préparation à l'accouchement euh, avec de l'hypnose. C'était très cool. Ça m'a permis aussi de revenir sur toute la première grossesse. Hum. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Euh, et en fait, heureusement que je me suis arrêtée à six mois, parce que euh, très peu de temps après euh, que je me sois arrêtée, donc il y a eu cette hospitalisation de Jeanne toute la journée. Euh, et puis, euh, quelques jours après, euh, elle mettait encore des couches à l'époque, mais elle, elle demandait vachement à être propre. Et en fait, elle a passé une journée à me dire qu'elle voulait aller aux toilettes. Mais du coup, je pense qu'elle avait très peur de faire sur elle et donc on y allait toutes les 4 minutes. Et donc, elle s'essuyait toutes les 4 minutes et elle s'est collée une infection urinaire. Et donc, on, on s'est retrouvés aux urgences de Bicêtre, en plein milieu de la nuit, en plein mois de février. Et en fait, euh, en fait elle hurlait de douleur dans la nuit. J'ai dit, mais en fait, là, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on y aille. On y a été, sauf que c'était encore euh, Covid et donc un seul parent. Bon, on était seuls aux urgences, mais ils nous ont dit, j'étais enceinte de 7 mois, elle ne voulait que sa mère. Mais ils nous ont dit, non, non, c'est qu'un seul parent, monsieur, vous ne pouvez pas rester. Euh, sauf, donc du coup, en fait, il voulait pas rentrer à la maison parce que moi, j'étais quand même euh, assez fatiguée. Mmh. Et donc il m'a dit, bah, je t'attends dehors. Donc il y avait, tu sais, un espèce de hall ouvert. Donc du coup, t'as quand même froid, mais en même temps, t'es pas complètement dehors. Mmh. Et puis, en fait, dehors, bah il neige, donc il vaut mieux. Enfin bon, bref. Et donc du coup, en fait, on a fait des allers-retours tous les deux pour qu'il y en ait toujours un avec elle. Euh, et on est rentré avec euh, des antibiotiques et la crève. <rire> et en fait, quelques jours après... Euh, je vais aux toilettes et là je vois dans la cuvette des toilettes de la mousse. Mais vraiment, comme comme de la mousse de bière quoi. Donc je sors des toilettes, je dis à Thibaut mais euh, qu'est-ce qui se passe Il faut oh, ça fait quelques jours que quand je fais pipi, il y a de la mousse. Mais bon ça va, je dis, non, mais ça va pas du tout. mec, enfin, à quel moment ça va donc ça va pas du tout en fait. Et donc euh, j'essaie de l'interroger un peu. Je fais rejaillir mes vieux souvenirs d'études de médecine. Et donc en fait il pissait du coca épicé euh, ah. euh, marron euh, mousseux depuis genre une semaine. Putain, les mecs. Et donc, ben.
0: Les mecs qui prennent pas soin d'eux.
1: Ah, exactement. C'est un délire. Hein. Le déni total.
0: Mmh.
1: Et donc, il me dit, mais c'est rien. En fait, euh, quand il était étudiant, il avait fait un calcul rénal une fois. Donc, il me dit, ça doit être un calcul. Je me dis, bon, à quel moment un calcul C'est pisser du coca, gars. Non, en fait, pas du tout. Donc, comme il fait partie de ces gens qui sont. Euh, voilà, qui ne prennent pas soin d'eux, je lui ai pris rendez-vous chez un médecin. C'est toi qui. Mais bien sûr! Je lui ai aussi pris une mutuelle, hein, parce que là, je sentais bien que ça allait partir en torche, le truc. Donc, je lui ai pris une mutuelle et un rendez-vous chez le médecin. Et puis, il est allé euh, chez le médecin, qui lui a prescrit un bilan sanguin. Et en fait, on a reçu les résultats à 23h45, et le lendemain, on partait en vacances. Et là, on a vu qu'il était insuffisant rénal. Mais genre, sévère. Donc, bah, moi, j'étais enceinte de 7 mois, donc tu te doutes bien que bah, j'ai chialé. Hein. Mmh. Je me voyais déjà élever mes enfants seul Enfin, voilà. Ah non, en fait, c'est pas possible. Euh... Et puis, c'est très particulier d'être enceinte d'un enfant en te disant qu'il connaîtra peut-être jamais son père. Enfin, vraiment, bah, parce que.
0: T'es partie là-dedans direct
1: Bah ouais, parce qu'en fait, l'insuffisance rénale, ça te crée des troubles ioniques qui ça peuvent aussi faire. C'est genre de truc que ouais.
0: toi, tu sais. Bah, bien, bien sûr, que...
1: qui font déconner ton cœur. Et en gros, bah, si ton cœur déconne, c'est fini, quoi. Oui. Et ça faisait plusieurs jours qu'il pissait du coca. Donc, moi, je me suis dit, bah, en fait, euh... enfin, là, on est. Enfin, c'est terminé Enfin ah, voilà, ciao. En fait, il m'a avoué à ce moment-là que oui, il avait des œdèmes depuis un moment, mais qu'il était un peu dans le déni. Wow. Euh, ouais, qu'il sentait qu'en fait, quand même, il avait de la tension, mais que bon, euh, moi, je lui ai toujours dit, euh, j'ai toujours trouvé qu'il avait les vaisseaux cervicaux qui battaient. Bon, mmh. on se fait des petites blagues entre médecins très drôles. J'ai toujours <rire> dit, euh, toi, à 40 ans, tu seras sous antihypertenseur, parce que... Enfin voilà. Euh... C'est Oui, bah oui, hein, évidemment. Bon, mais bah, en fait, c'était à 30 ans, pas à 40. Je m'étais plantée de 10 ans. Bon. Et du coup, euh, il m'a dit Ouais, je sens, en fait, depuis que j'ai poussé de tension et tout. Et donc, en fait, euh, je dis Bah là, faut que tu retournes chez le médecin, globalement. Il y est retourné. c'était très mignon. Le médecin lui a dit Il avait 20 tensions. Il lui a dit C'est peut-être l'effet blouse blanche. Non, je crois pas.
0: 20 tensions <rire> ouais. Je savais même pas que ça existait. je
1: ouais. euh, C'est quelqu'un qui a fait sport-études, hein, donc qui est quand même sportif, tu vois. Oui. Donc il n'est pas censé, euh, être, il est censé être plutôt à 10-12 mmh. euh, voilà. Et du coup ben, on n'est pas parti en vacances Je me suis euh, tapé d'appeler à partir de 8h du mat Tous les services de néphrologie de Paris Et je me suis fait refouler de tous les services de néphrologie de Paris Et dîle de france Parce que j'ai appelé en disant voilà J'ai mon mari qui a 32 ans Qui est en rénale sévère Terminale euh, Il faut l'hospitaliser Là tout de suite il faut le voir maintenant en fait et il y a une secrétaire de Bicêtre, toujours, qui, je pense, a eu pitié de moi, puisqu'en fait, j'étais en train de pleurer au téléphone en me mmh. disant mais, « Mais je suis enceinte et il connaîtra jamais son père <rire> !» Et qui m'a dit bah, « Envoyez-moi le dossier par mail et je vais faire voir un médecin. » Et, et bah, du coup, entre-temps, on est parti On est oh, parti chez oh, ses bah. parents. Ouais, en fait, on est parti chez ses parents en Normandie parce que lui m'a dit en « fait, Même si je dois être hospitalisée, euh, en gros, euh, j'ai besoin de ce, ces vacances-là.
0: Mmh.
1: On avait prévu... Euh, il m'avait offert pour Noël un massage pour femme enceinte dans un hôtel où on allait quand on était en Bretagne. Et du coup, on devait faire ça, laisser Jeanne pour la première fois depuis qu'elle était née alors qu'elle avait deux ans, et se faire ce truc en amoureux. Ah oui. et, euh, et du coup, il m'a dit, en fait, bon, j'en ai besoin. Enfin, en vrai, si je dois être hospitalisée, on reviendra, mais j'ai besoin de partir là. Je... En fait, c'est trop dur de se dire qu'on part pas parce que, euh, bah, bah, déjà, personne ne voulait de lui pour l'instant. Personne ne voulait s'occuper de lui. Donc, euh, voilà. Et... Euh, et voilà donc du coup on est parti chez ses parents posé Jeanne et en fait euh, bah, cette fameuse secrétaire m'a rappelé en me disant j'ai montré votre, son dossier à, à, au néphrologue il faut qu'il soit hospitalisé en urgence mais mmh. oui je sais en fait je sais <rire> et euh, donc du coup en fait c'était euh, ça c'était le week-end donc elle m'a dit de toute façon on fera rien le week-end venez lundi donc on a fait notre euh, petit okay. week-end qui n'était pas quand même
0: hyper euh, détendu hein. bah j'imagine
1: mais au moins on a eu notre moment à tous les deux ouais. et et puis, c'était horrible parce que moi, je me disais, c'est peut-être notre dernier moment à deux, il faut que j'en profite. Bon, je ne lui disais pas à lui. <rire> Mais moi, quand même. Je... Et en plus, on retournait en terre bretonne qui n'avait pas été les meilleurs souvenirs ouais. de grossesse, quoi. C'était vraiment
0: chelou. Vous jouez pas en mode facile, tous les deux. Hein. Lui aussi, hein, ouais. il a l'air d'être euh, sacré tête de mule aussi, putain.
1: Ouais, ouais. Donc voilà, du coup, bah. On... <rire> si vous pissez
0: du coca, sachez-le. C'est pas normal. Oui, c'est pas parce
1: que vous en avez trop bu. Pas du tout. Il faut s'inquiéter.
0: That's
1: voilà, et donc du coup on est rentré, il a été hospitalisé, donc là j'étais à 8 mois de grossesse, et on lui a fait une biopsie euh, rénale, il a passé 48 heures hospitalisé, et il est rentré, il n'avait pas le droit de porter de charge lourde pendant un mois, donc autant dire qu'il n'avait pas le droit de porter Jeanne jusqu'au terme. Mmh. Euh, C'est le même moment que le, je ne sais plus quelième confinement, où la crèche a décidé de nous annoncer que Jeanne n'avait plus le droit d'y aller. Parce que comme j'étais en congé ben elle ne faisait pas partie des enfants prioritaires à accueillir. Incroyable. Donc je me suis retrouvée à avoir ma fille euh, toute la journée, pendant le dernier mois de grossesse avec un mari qui peut rien porter et qui ne doit pas faire d'efforts physiques. Ben, J'avais vraiment rêvé de ça. quoi. Donc c'était super. Euh, et puis il avait un, un rendez-vous euh, pour les résultats et la néphro lui avait dit euh, « bon, On se voit telle date, euh, sauf s'il y a un souci, je vous appelle avant ». Bon, bah, je t'annonce qu'elle l'a appelé avant, hein, forcément. Bah oui. Et il lui a dit, bah là vous êtes, vous avez une maladie de Berger, donc il y a une maladie auto-immune déclenchée par les épisodes infectieux ORL, donc probablement lié à notre passage aux urgences euh, où il a chopé la crève euh, et en fait en gros terrain se bouge d'anticorps. Ces anticorps ne sont plus éliminés, donc terrain euh, se bouge et donc ne filtre plus et donc tu pisses euh, du coca. Ok. Et ça détruit terrain de façon irréversible. Il euh, y a quatre stades. Il était au stade 4, maladie sévère et active. Bon. Il a donc été réhospitalisé. Et il a eu un traitement par cortisone en perfusion. Et puis après, il est rentré à la maison avec un traitement par cortisone en comprimé. Et ça a été ça, une alternance d'hospitalisation et de traitement à domicile pendant six mois. Ouais. Euh, J'ai fini par accoucher. J'ai accouché, euh... donc du coup elle l'a rappelé en disant ben, « Lundi vous êtes hôpite et puis on fait la première euh, cure. » Et j'ai accouché euh... après cette première cure, ouais, parce qu'il était déjà sous traitement. Je crois qu'il a été hospitalisé la semaine avant l'accouchement, et la semaine du terme. Bah, du coup j'ai pas accouché à terme, j'ai prolongé, <rire> parce que ben, ce n'était pas possible d'accoucher dans ce chaos ben, en oui. fait <rire> Euh, j'avais donc décidé d'accoucher à Bicêtre aussi cette fois-là et puis euh, pour des raisons pratiques en fait c'était juste à côté de la maison mmh. euh, c'était un niveau 3 pareil je me suis dit écoute franchement ne te prends pas la tête vers un endroit où voilà sécuritaire et puis euh, j'ai <rire> je suis arrivée le jour du terme c'était un samedi et puis la sage-femme me fait du coup les examens donc m'examine me fait l'échographie tout ça et puis elle me dit la gynéco de garde veut vous voir Très bien. Et là, je rentre. Et sa seule question a été « À quelle heure avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Bon. Je comprends très bien qu'elle veut me faire une césarienne.
0: Mmh.
1: Euh, donc, je lui demande naïvement pourquoi. Elle me pose cette question. Je demande si mon mari peut rentrer, puisqu'on était encore en confinement, donc euh, pas de enfin, d'accompagnant. Et elle me dit euh, qu'en gros, il va falloir que j'apprenne à être grande, que, que je décide pour moi, parce que bah, là, c'est quand même de mon corps qu'il s'agit. Donc, mon mari n'a pas décidé pour moi. Je lui dis, oui, c'est mon corps, mais c'est son enfant qui est dedans. Donc, euh... enfin, à partir du moment où, où il sera sorti, il aura l'autorité parentale, je peux quand même lui demander son avis. Enfin, moi, bon, en tout cas, oui. ça me semble indispensable. Et puis, j'ai besoin de soutien, en fait. Mmh. Enfin, encore une fois, t'es hyper vulnérable dans ces cas-là. Euh... Et donc, elle me dit qu'elle va me faire une césarienne parce que mon col n'est pas du tout favorable et que j'ai déjà eu une césarienne. <rire> Je lui dis dit que bah, je suis gynécologue et que mon mémoire portait sur les accouchements par voie passe des, pa des patientes avec un utérus cicatriciel. Donc, non <rire> Et donc, elle me dit... Euh, oh là là. Que, et elle me dit, vraiment, mot pour mot, comme ça, votre enfant a plus de risques de mourir. Vous avez plus de risques de mourir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Mot pour mot. J'ai dit oui. Parce qu'en fait, je savais que les risques étaient très légèrement augmentés. Mais je pense que tu dis ça à quelqu'un de lambda, il dit faites-moi une césarienne. Enfin, c'est évident, quoi. Mmh. Bon, euh, donc.
0: Mais là, on revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire que vraiment, c'est son, c'est son avis en tant qu'experte, quoi. Exactement. Quoi, de... mmh.
1: euh, sauf que pour le coup, dans ce cas précis, euh, c'est plus vraiment ce qui se fait. C'est-à-dire que, en effet, il y a encore dix ans, une patiente à terme arrivée n'avait pas accouché, elle avait un antécédent de césarienne. Tu lui faisais une césarienne. Et en fait, maintenant, on sait que ce n'est pas forcément dangereux okay. de déclencher les patientes euh, qui ont une césarienne. Euh, après, en effet, une patiente qui te demande une deuxième césarienne, tu y accèdes, mmh. sans non négociation, entre guillemets. Euh, par contre, une, une patiente comme moi, elle était notée dans mon dossier, très motivée par l'accouchement en voie basse. Une patiente qui demande à tenter euh, une voie basse, tu lui accordes, mmh. à moins qu'il y ait d'autres soucis, oui. évidemment, tu oui. vois. Oui. Mais bon, moi, concrètement, à part ça, j'allais très bien. Donc du coup, elle me renvoie chez moi et on me revoit deux jours plus tard, etc. Jusqu'à terme plus quatre. Euh, où là, on me dit, bah en gros, revenez demain pour le déclenchement. Je dis, bah écoutez, franchement, mes beaux-parents sont là pour garder ma fille. Mon mari sort de speed. enfin Ça vous dérange si on fait ça aujourd'hui Elle me dit, non, bon, très bien. Donc du coup, on me remet le ballonnet comme la première fois. Sauf que là, ça se passe hyper bien. Il faisait super beau. On part marcher dans l'hôpital avec Thibault, On trouve une cour où il y avait des graviers. Donc on fait le tour de la cour 1500 fois, je pense. Mmh. Euh, c'était hyper cool parce que du coup euh, on déjeune ensemble et tout ça. Enfin, c'était vraiment euh, bon. Il déjeune devant moi plutôt parce que j'avais vraiment pas faim. Mais c'était une super bonne journée. Et puis vers 17h, un truc comme ça, il me dit Écoute, je vais rentrer pour être avec Jeanne. Ok. Et puis du coup, il rentre et moi je fais pipi et je tombe mon ballonnet. Et là, je commence à avoir des contractions. Euh, mais bon, tranquille, franchement tranquille. Donc j'appelle la sage-femme qui arrive. C'était le, le relais euh, sage-femme. Donc c'était la sage-femme de la nuit. Et donc, elle arrive et elle me dit euh, « bonjour ». Je dis « bonjour, j'ai perdu mon ballonnet ». Et elle me fait « ah oui, c'est vous la césarienne de demain <rire> ». Et là, je dis « ok, bon, et eh ben, c'est mal barré. On va pas très bien s'entendre, toi et moi <rire> ». Donc, je dis « bon, on n'en est pas là, laissez-moi encore un peu espérer. On a le droit d'y croire quand même, non ?» Mais euh... c'est incroyable. Ouais. Ah oui, je pense que euh, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. C'est pour ça que je, je suis hyper critique envers mes, envers mes pères, parce que vraiment.
0: Oui, t'en as toi-même.
1: Oui, et même avant de le vivre, en fait, j'ai déjà assisté à des scènes mmh. lunaires, quoi. Euh, donc là, je l'ai.
0: Pourquoi elle te dit ça, en fait C'est tellement déplacé
1: Ouais, alors après, je pense qu'elle euh, dit ça parce qu'il euh, y a euh, en effet la moitié des patientes que tu déclenches sur un intérieur cicatriciel qui finissent par avoir une deuxième césarienne, parce que tu es aussi dans une énorme maternité, et ça, euh, euh, je m'en suis rendue compte après, mais c'est vrai que c'est un peu l'usine, ouais. et que du coup, et surtout, c'est l'usine parce qu'en fait, ils n'ont que des cas hyper compliqués, <rire> et que ben forcément, souvent, ça tourne mal, et du coup... Euh, par argument de fréquence. Ouais,
0: ouais.
1: Après, tu peux le penser, tu n'es pas obligé de le dire. Mais c'est ça,
0: c'est que j'allais dire. Ouais. Tu, tu peux te le dire. Tu n'es pas obligé de le verbaliser, quoi. À pas la obligé personne de le dire face. à
1: la personne concernée. Ouais. Voilà. Moi, qu'elles se le disent euh, entre elles dans leur poste de soins, je m'en ouais, fous, ouais. tu vois. Mais qu'elles arrivent pour me faire le monito en me disant ça, c'est un peu violent, quoi. Ouais, Surtout je quand vois. je lui dis que j'ai perdu mon ballonnet, ce qui est quand même plutôt engageant. Du coup, ça veut dire que mon col a commencé à se dilater, je ouais. commence à avoir des contractions. Moi, j'étais dans un mood hyper optimiste, quoi. Donc, elle m'a fait redescendre d'un étage, quand même. <rire> Et puis, j'ai passé la soirée à marcher, à marcher, à marcher, toute seule dans les couloirs. Euh, la nuit, à avoir quelques contractions. Et En fait, en gros, elle m'avait dit que le protocole, c'était pas de déclencher le soir, quand tu perdais le ballonnet. Ce qui arrive dans certaines équipes, ça, pour le coup, c'est assez variable. C'est plutôt d'entendre le matin. Et en fait, j'étais très contente, sinon c'est elle qui m'aurait suivi, je pense, pour avoir une équipe fraîche. Et puis, euh, parce que les décisions sont prises au staff, ouais. euh, en collégialité, ce que je trouvais, euh, par ailleurs, très bien euh, et en plus, mon gynéco chouchou était de garde le lendemain, donc c'était très cool. Et du coup, euh, à 7h du matin, j'étais en pleine séance de méditation. Il y a une sage-femme qui vient me voir, qui me dit euh, « Allez, on va en salle d'accouchement. »« Ok, très bien. On y va. On me met la perfusion d'ocytocine, du coup. » Et là, on rentre dans le dur, là. là. Donc j'appelle Thibaut, je lui dis « Bah écoute, euh, prépare-toi tranquille. »« <rire> euh, Viens tranquille. Enfin voilà, prends le petit déj avec Jeanne. » Je ne voulais pas non plus qu'elle euh, euh, qu sente l'effervescence le, mmh. du truc et tout. Donc je dis... Prends le petit tranquille avec elle et tout, et puis tu viens de toute façon. Je vais pas coucher dans l'heure, donc prends ton temps. Et puis fini par arriver. J'étais avec une sage-femme. Génial. Tout le monde euh, m'a dit bon on te prévient, elle a un peu caché et tout. Je dis ah, mais moi ça me va. Moi bon, il me faut quelqu'un qui me drive, sinon je vais mmh. être le gynéco de garde et en fait je préfère que ce soit elle la sage-femme de garde. Et du coup elle a tourné le monito. Je n'ai pas vu le rythme cardiaque de tout le travail. Elle a baissé le son au minimum. Elle m'a dit ça c'est mon boulot. Vous n'êtes pas là pour ça. Euh, et en fait elle m'a elle m'a cadré en fait. Ouais. Et j'avais. Vachement besoin de ça en fait. Mmh. Et ça du se sent. coup. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Et voilà, parce du coup. Ce que sans euh... doute tes
0: collègues n'ont euh, pas fait. Ouais, complètement, parce qu'ils
1: étaient dans le cocooning, mais ce qui ouais. était génial en fait. Euh, mais du coup, en effet, j'avais mmh. besoin, en fait, à, à posteriori. j'avais une autre besoin. expérience. Exactement. Et même. elle m'a vachement cadré et c'était trop bien. Elle rentrait, elle disait Bon, allez, on va se mettre dans telle position, refaire va faire ça, va faire ça. Ok, allez, Coach. go c'était trop bien. Et j'ai passé une super journée avec Thibaut qui dansait pour moi sur Beyoncé parce que clairement, j'ai attendu. J'ai eu le synthéo à 7h, j'ai attendu mille et demi pour avoir la péri.
0: Mmh.
1: J'ai douillé. Et donc, pour me faire rire, il dansait, il faisait n'importe quoi. Enfin bon, voilà, franchement, c'était trop cool. Et, euh, et donc, j'ai fini par avoir la péri. Euh, et puis je me suis dilatée tranquillement jusqu'à dilatation complète Et donc ma super sage-femme est partie à 20h En laissant euh, la, Le relais à sa collègue Et donc franchement c'était le rush Cette journée-là, vraiment il y a eu je sais pas combien De césariennes d'accouchement machin tout ça Et ils ont été au top Enfin vraiment autant, effectivement ils sont pas beaucoup venus me voir Parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter Mais pour le coup je sentais qu'à chaque fois qu'elle rentrait Dans la pièce, elle était Dédiée à moi mmh. Et c'était trop bien en fait et euh, donc moi je quoi est partie c'était pas elle de garde le soir, ma sage-femme est partie c'était pas elle de garde le soir et euh, la sage-femme de la nuit arrive à se présenter et c'était la sage-femme de la veille mmh. donc je me dis mal mmm, engagée bon je lui dis après tout là je suis à dilatation complète il peut rien se passer quoi Enfin, mmh. si si, <rire> j'avais pas pensé à toutes les éventualités elle me réexamine, donc pendant deux heures, elle peut pas venir me voir parce que trop de boulot. Et au bout de deux heures, elle me réexamine et euh, elle me dit « en fait, votre bébé est en OS ça veut, ça veut ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il regarde en l'air au lieu de regarder par terre. c'est pas la, la position idéale pour sortir, c'est possible. Mais bon voilà, elle voulait, avant de me faire pousser, prévenir l'équipe de garde. Euh, parce que qu'en effet, on peut avoir besoin d'aide instrumentale du coup pour mmh. sortir l'enfant, etc. Je dis « bah oui, oui, allez-y, bien sûr, pas de soucis ». Et puis, euh, moi, j'étais vraiment sur mon petit nuage. Je vais accoucher, c'est génial, je suis trop contente. Ouais. Et, euh, et elle appelle l'interne de garde qui dit, bah, je vais, euh... il est engagé dans le bassin. En plus, mon fils était prévu petit. Et bon, j'ai quand même un bassin assez large, donc je me disais, ça va passer. Euh, et elle me dit, je vais quand même refouler sa tête pour essayer de le tourner, pour le mettre dans la bonne position, parce que l'accouchement sera beaucoup plus facile avec l'antécédent de césarienne, etc. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. OK. Je me dis, c'est vrai, c'est une théorie qui se tient. Bon, faisons ça. Elle le refoule. Elle n'arrive pas à le retourner, elle appelle sa chef, qui n'arrive pas à le retourner, qui me dit « on tente une ventouse pour le faire se réengager dans le bassin, dans cette position qui n'est pas la meilleure, puisqu'il ne veut pas se tourner, c'est que ça doit être la sienne. » Et puis on voit. Et ils n'ont jamais réussi à le réengager, et donc on est parti en césarienne.
0: Mmh.
1: Sauf qu'une césarienne à dilatation complète, c'est pas du tout pareil qu'une césarienne... Euh en cours de travail ou avant-travail, puisque le, le col de l'utérus est entièrement dilaté, la tête de, du bébé, du coup, est très basse, et donc il y a beaucoup plus de risques d'hémorragie, de déchirure utérine, etc. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que, du coup, au bloc, elle m'a dit, on retente une dernière fois de faire la ventouse, donc elle m'a mis en position gynéco, elle a réessayé, et en fait, elle me dit, non, vraiment, il ne veut pas.
0: Mmh.
1: Euh, donc, elle m'a rallongé les jambes, et puis là, je leur ai dit, je suis mal installée, je sens que je ne suis pas bien installée. Euh, et puis on m'a dit non mais là madame il faut, faut faire la césarienne tout ça. ok alors ils avaient réinjecté aussi dans la péridurale la dose pour, euh, pour faire la césarienne qui est beaucoup plus forte forcément ils m'ont dit non mais c'est parce que vous ne sentez pas vraiment vous avez des sensations étranges j'ai dit ouais mais là quand même en fait quand on me touche je sens bien et tout je ne suis pas vraiment anesthésiée et puis bon euh, avant de faire une césarienne on teste toujours avec une pince euh, qui a des griffes au bout mmh. pour savoir si tu sens et donc la tradition veut qu'on passe dans le nombril qui est censé être le repère le plus haut à partir duquel il faut être endormi et donc elle, elle, j'entends la gynéco dire test et là je crie parce que j'ai hyper mal en fait et, euh, et elle dit bon bah ben, on y va je dis non non mais ben, j'ai crié les gars j'ai mal en fait elle vient de me pincer l'ombilique j'ai senti et l'anesthésiste me dit ah bah ben, là on est à la dose max il faut qu'on vous endorme et je dis non mais j'ai senti mais franchement ça va <rire> Mais non Mais Je voulais pas d'anesthésie générale, je voulais pas rater le moment de la naissance de mon fils.
0: Mais tu viens de souffrir Ouais. Tu viens de dire que t'étais en train de souffrir Ouais,
1: mmh. Ouais, non mais tu sais, des fois on est un peu con. Hein. <rire> Et
0: donc tu t'es ouais. fait ouvrir en ouais. sentant tout
1: Ouais. Mais pourquoi Bah pour le vivre <rire> En fait, mon mari est arrivé. Parce que du coup, ils ont dit, bah, on y va. Et j'ai dit, bah, papa, mon mari est pas là. Et donc, en fait, il est arrivé. Ils avaient déjà commencé. Et donc, moi, j'étais en mode concentration ultime. quoi. Donc, c'est comme ça. Je parlais. Enfin, j'avais les yeux fermés. Et puis, j'étais... Et il me dit, ça va Et donc, je lui répondais pas, en fait. Et lui, il savait
0: pas que... Bah non,
1: parce que lui, il n'avait pas vu oui, le truc.
0: l'anesthésie marchait pas.
1: Et donc, il me dit, franchement, Karine t'es hyper bizarre, là. Et... Je lui dis, c'est parce que je sens tout. Et il me dit, quoi non, mais... <rire> non mais il faut le dire non ne dis rien et
0: mais donc... t'es Mais, mais, taré.
1: mais en, fait, comme... taré en fait je savais que ça allait être rapide parce que je sais qu'une césarienne en urgence oui. ça dure 20 minutes je me dis,
0: eh, mais 20 ça minutes. va 20
1: minutes tu peux supporter donc j'ai franchement tout senti bah, du coup j'ai un peu l'impression d'avoir accouché parce que j'ai senti tout son corps passer et du coup il est parti <rire> avec mon mari
0: je vais tourner de l'œil
1: et en fait, ça n'a pas duré 20 minutes, ça a duré 4 heures. Quoi Ouais. J'ai accouché à 22h22, je suis arrivée en salle de réveil à 2h30 du matin. Parce que ça a saigné. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Et du coup, bah, là, t'entends tout, et tu sais ce que t'entends. Mais donc t'étais pas anesthésiée bah, En fait, j'ai tout senti, j'ai senti tous les points qu'ils m'ont fait, et je peux t'assurer qu'ils en ont fait un petit paquet. <rire> en fait, l'utérus s'est déchiré, comme prévu, ouais. hein. Ça a beaucoup saigné, sauf que l'urgence, c'est de faire sortir le bébé. Forcément, quand tu fais passer un enfant, bah, ça continue de déchirer. Bon, c'était le bordel, quoi. J'ai saigné plus d'un litre. Ils ont fermé tant bien que mal, essayé de contenir l'hémorragie. Moi, j'ai, contrairement à mon mari, une toute petite tension. Et donc, très vite, ils ont dû me mettre de la noradrénaline qui est un médicament pour faire remonter la tension, puisque bah, je suivais pas, plus trop, quoi. Tu pas tombé dans les vapes bah, J'étais un espèce dentre En fait, j'arrêtais pas à dire Oh, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. Et surtout, je leur disais Mais j'ai toujours mal au dos, les gars. Depuis le début, je vous l'ai dit, ils me disaient Oui, mais là, vous pouvez pas bouger, on est en train de vous recoudre. Oui, merci <rire> Donc, j'avais mal au dos, je sentais tout ce qui se faisait dans mon bide, et j'avais chaud, froid, chaud, froid, puis je sentais à moitié que je partais et tout. Et là, l'anesthésiste est venue en me disant Vous avez 6 de tension sous notre adrénaline, c'est pas normal, il faut qu'on vous transfuse. Soit à quoi j'ai répondu Ne faites pas ça, je suis au négatif et je voudrais continuer à donner mon sang. Elle m'a dit d'accord. Ah ouais? Donc bon, après, peut-être qu'elle aurait pu dire que j'étais pas complètement lucide. Mais du coup, elle m'a pas,
0: pas lucide depuis le début.
1: Ouais. Oui, mais ouais, bah, je crois que personne s'en est vraiment rendu compte. Hein. J'ai très bien joué le jeu. Et du coup. J'ai du euh... mal à
0: comprendre, tu vois, ce truc de. Je comprends l'idée de vouloir mm. ne pas manquer la naissance de ton fils en mm. fait, mais
1: mais tu sais t'es dans un moment c'est pareil parce que tu vois on en reparlait hier ou avant-hier avec Sans mes collègues doute
0: parce que je suis un mec tu vois à ce moment-là tu vois que moi je j'imagine qu'entre femmes peut-être c'est un bah, peu plus comprendre pas tu que, vois que parce que
1: j'en parlais à mes collègues filles et elles me disaient euh, t'es taré ouais <rire> en fait c'était ta vie là enfin tu vois tu refuses la transfusion en fait c'est ta vie qui est en jeu euh, t'as mal mais t'as mal mais en fait euh, Enfin, c'est pas, c'est pas si on a inventé l'anesthésie. En fait, c'est parce que c'était pas humainement supportable de se faire opérer sans. Mais c'est ça. Et je leur dis ouais, mais en fait, j'étais dans, dans un.
0: Puis t'es tout bim en fait. T'es censé ouais. savoir que ça sert à ça, ouais. l'environnement hospitalier. Ah, mais moi, j'ai,
1: je peux te dire que j'ai, j'en ai voulu aux patientes qui n'ont, qui ont refusé la transfusion parce que du coup, elles te mettent en difficulté, parce qu'elles t'imposent. Euh, un résultat. Si tu veux, on a une obligation de moyens en médecine. Mmh. On n'a pas d'obligation de résultat parce que évidemment, ça peut bah, mal oui. se terminer. Sauf que là, quand on t'empêche de mettre en œuvre des <rire> choses pour aider les gens, on t'empêche cette... enfin tu vois, on te met des bâtons dans les roues pour arriver à cette obligation en, en... quelque part, ouais, on te force à avoir une obligation de résultat, c'est-à-dire bah vas-y, fais mais sans les outils. Mmh. Et je l'ai fait en fait, enfin je leur ai imposé ça. Donc je m'en veux aussi pour ça, tu vois de le enfin de de les avoir mis dans cette situation. Euh, après, concrètement, euh, quand ta vie est en jeu, euh, normalement, on prend les décisions à ta place. Et ils m'ont laissé le choix jusqu'à la fin. Donc, bon, j'en ai clairement payé les conséquences. Parce que du coup, ils ont mis extrêmement longtemps avant de réussir à finir de fermer. C'était très mignon parce que l'interne, à la fin de l'intervention, a baissé le champ opératoire, a enlevé ses gants en m'aspergeant de micro-gouttelettes de mon propre sang utérin oh là sur là le là. visage. Et en me disant, tout s'est bien passé, vous avez un petit peu saigné j'ai trouvé ça extrêmement mignon <rire> parce que je les entendais dire encore des champs opérateurs encore des champs est-ce qu'on peut peser les, les champs en fait on pèse pour avoir l'estimation des pertes sanguines et donc en fait bon tu fais globalement pas ça sur toutes les césariennes il hein, faut mmh. vraiment que ça soit en beurade euh, avancée et donc du coup euh, c'est très mignon de me dire que ça avait un petit peu saigné et du coup, je suis arrivée en salle de réveil et là, j'étais dans les vapes, mais ultime, mais vraiment, mais ultime. Thibaut n'avait pas le droit de venir me voir là pour le coup. Il a fait du forcing, mais vraiment beaucoup. Il a réussi à venir en disant, non mais en fait, j'ai pas de nouvelles, ça fait 4 heures que la césarienne a eu lieu. En fait, les gars, enfin, mettez-vous deux secondes à ma place. Qu'est-ce qui se passe Il a eu le droit de venir et il m'a dit, en fait, j'ai vu un drap transparente. T'étais pas blanche, t'étais pas grise, t'étais transparente. Et en fait, oui, j'avais 6 grammes d'hémoglobine quand euh, le taux normal est à 12-13. Donc forcément, euh, j'étais pas hyper en forme. Euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce moment-là. Mmh. Que... Donc j'ai découvert mon fils à ce moment-là. Bon, évidemment qu'il était plus au bébé du monde. Ça va sans dire. Mais euh, j'étais très très mal. Vraiment très très mal. Euh, je suis remontée dans ma chambre vers 4h du matin, donc encore 2h plus tard parce qu'ils n'arrivaient pas à arrêter euh, les perfusions pour maintenir ma tension. Et j'arrêtais pas de dire que j'avais mal au dos. Et ils me disaient, on ne peut pas vous asseoir, parce qu'il faut que vous restiez allongé euh, les jambes en l'air, parce que sinon, vous n'avez pas de tension. Donc, euh... donc je faisais des espèces de micro-malaise, et puis je revenais à moi. Enfin, c'était trop bizarre, trop bizarre. Et puis... Euh et par contre, euh, ils m'ont fait... Parce que du coup, bah, j'ai beaucoup transpiré. Tu sais, t'es dans un état un peu où ton corps fait un peu nimpe. Et du coup, ils m'ont fait... Avant de me remonter en chambre, j'étais toute seule en la salle de réveil cette nuit-là. Et ils m'ont fait une toilette de la tête aux pieds. Et donc, je suis remontée. Propre. Fraîche. C'était génial. Parce que t'as l'impression de sortir d'un champ de bataille. Et en mmh. fait, euh, ça fait une vraie transition. Enfin, je sais pas, je me, ça m'a fait mais un bien. Enfin, je les remercie encore parce que c'était vraiment génial. Et euh, je suis remontée en chambre... Et donc, il était 4h30 du matin avec Thibaut, du coup, et Maximilien Et en fait, Thibaut est parti parce qu'il n'avait pas le droit de rester. Et puis voilà. Et, euh, et là, j'ai dû gérer mon fils toute seule avec mes 50 milliards de points à l'intérieur qui tiraient comme pas possible.
0: Oh là là, mais...
1: Ma sonde urinaire. Mais ta vie. Ouais. Et euh, je me demande euh...
0: comment vont prendre, les, tu vois, par exemple, les femmes qui n'ont pas encore d'enfance. <rire> Bon, c'est peut-être vraiment ça. la meilleure truc à ne pas faire d'enfant, finalement.
1: Non, mais c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Bah ouais. Heureusement. Et là, te
0: dire, tu. T'es mais... bah, vraiment passé de l'autre côté ouais. de tes gynécos, ça se passe mal, quoi.
1: J'ai tout testé, je peux parler de tout, c'est génial. <rire> <rire> voilà, et puis du coup, bah, le lendemain matin, on m'a dit qu'il bah, va falloir se lever pour euh, s'occuper du petit. Mm. J'ai dit, mais c'est à dire parce que j'ai quand même une sonde urinaire. Euh, bah, je peux pas me pencher pour l'attraper parce qu'en fait j'ai hyper mal au bide. Ah oui, et soit dit en passant, depuis que la péridurale s'est levée, je sens plus mon dos. Ils m'ont dit pardon Non, en fait, je sens plus mon dos. J'ai une sensation de fourmillement comme quand tu as une jambe engourdie 24 heures sur 24. Ça ne récupère pas. Ça a duré 6 mois 24 heures sur 24. Quoi Oui. <rire> oui, oui, oui. En fait, suite à mon, <rire> ma chute de tension, ben, le corps s'est centré sur l'essentiel, qui n'était clairement pas mon dos. Ouais. Et du coup, euh, dans ces cas-là, euh, bah, tous les vaisseaux se, se vasoconstrictent en fait, pour ouais. euh, ne garder que les organes vitaux oui. en perfusion. Euh, et donc du coup, ben, tout mon dos... Tes euh,
0: jambes et tout, plus tard, on verra quand exactement. ce sera revenu à la normale. Quoi.
1: Exactement. Et du coup, en gros, du bas des côtes jusqu'au milieu des fesses, j'ai eu des fourmis pendant six mois, jour et nuit. Puisqu'en en fait, il y a eu une hypoperfusion de cette zone-là. Et du coup, bah, en fait, une nécrose des fibres nerveuses. Et bah, du coup, euh, le temps que ça repousse, quoi. Voilà.
0: Tout ça parce que tu voulais continuer à donner ton sens, c'est ça ouais. Si j'ai bien compris.
1: Mmh. Voilà, voilà. C'est complètement débile. C'est important, euh, le don de soi.
0: C'est très important. Ça surtout, fait... c'est tellement mieux quand on s'oublie. Hein.
1: <rire> ouais. Alors, ça fait clairement partie de ma personnalité. Beaucoup donné... Pensez d'abord aux autres avant de penser à soi, voilà. au risque d'y laisser ta peau quand même de temps en temps, mais bon. Mm. Euh, donc heureusement qu'il y a des gens qui ont pensé à moi, hein, et qui, voilà, qui m'ont aidé dans ces moments-là, mais du coup ouais, j'avais 6 grammes d'hémoglobine le lendemain, j'étais clairement pas fraîche. Mm. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'occuper de mon fils. On m'a demandé de le porter jusqu'au couloir pour le peser, parce que la balance était dans le couloir, sauf que je traînais ma sonde urinaire. Oh là, enfin, bon, ça a été très compliqué, j'ai eu une, une auxiliaire de puer, je pense, c'était... Euh qui, ce qu'on disait tout à l'heure, qui n'avait pas beaucoup d'empathie de, et mmh. qui avait beaucoup de problèmes de communication, à tel point qu'on a fini par lui demander de venir me voir, on l'a changé d'elle. Parce que... Euh, bah parce qu'elle faisait comme que dire qu'il bah, fallait peut-être que je m'occupe un peu de mon fils, quoi. Et puis que je voulais voler, et puis que je me lève, et puis que hop, quoi. <rire> non, mais vraiment. Voilà. Et puis... Euh, et puis, bah, lui aussi, était n'était pas très gros, parce que bah, ouais, quand 6 grammes d'hémoglobine en fait, fait d'abord, euh, fait en sorte de survivre autour avant de faire survivre l'espèce, hein. Donc, je n'avais pas de lait. Du coup, il a dû être supplémenté. Donc, j'ai un peu vécu comme un deuxième échec, dès la maternité, en fait. Oh là là, mais... Et donc, elle me disait que ce n'était pas très grave. Hein, si on avait fabriqué du lait artificiel, c'était peut-être pour, euh, pour ça, en fait. Hein, il fallait que j'arrête de me lamenter sur mon sort.
0: Ce qui est fondamentalement pas faux. Oui. Mais... Mais il y a des forme, façons de le dire, peu,
1: exactement, le fond est juste, <rire> en, en fait, fond. si on a fabriqué du lait, c'est aussi pour sauver les enfants qui ne peuvent pas être sauvés par leur mère, euh, mais, euh, mais la forme, en fait, n'hésitez pas, les gars, <rire> à prendre des pincettes, surtout quand tu as euh, euh, bah, accouché il y a moins de 24 heures, que tu mmh. n'as pas dormi, enfin, bon, voilà, euh, bon, et je suis allergique euh, au curry, et j'ai eu, en quatre jours d'hospitalisation, trois plats à base du curry donc heureusement que je m'en suis rendu compte et que je n'ai pas mangé parce que, en plus j'aurais pu faire un dame de Quink voilà, bon un détail, mais tu te dis que vraiment, des fois, quand ça, quand ça veut, veut pas, pas ça veut pas <rire> bon maintenant ça me ça fait sera, rire sera parce que
0: le titre de ton <rire> quand ça veut pas, ça veut pas
1: <rire> c'est un peu ça, hein, à vrai dire voilà, donc on est rentré et là, pour le coup, Thibaut, il n'y avait pas encore le congé paternité parce que c'était à partir du 1er juillet, mais j'ai accouché avant, euh, au mois d'avril, donc euh, il avait quand même réussi à prendre un mois en cumulant des mmh. congés payés, le congé de 15 jours et ça, c'était mmh. salvateur, vraiment. Il a été un mois à la maison, euh, bon avec ses hospices, ses allers-retours à l'hôpital et tout, mais bon, franchement, euh, c'était très cool. Euh, la rencontre entre les deux, ça restera le plus beau moment de ma vie, je pense. C'est incroyable. Euh, Entre ton fils et ta fille, ouais. 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 c'est dingue. Et puis euh, et puis la vie à quatre, quoi, c'était trop cool. Euh, bah, ce qui était très bien, c'est que moi j'avais quand même beaucoup besoin de dormir. Que Thibaut, c'est Jeanne euh, n'avait pas le droit du coup d'aller à la crèche, donc elle était avec nous à la maison. Mais il s'est beaucoup occupé d'elle. Thibaut, il a un peu de mal avec les deux premières années de la vie de l'enfant. Il trouve que c'est c'est pas hyper fun, après c'est vrai, c'est pas hyper fun. Euh, du coup, à partir du moment... Masculin, euh, ouais, euh... ouais, ouais. À partir du moment où il y a une, une interaction, là du coup, voilà. Donc, il allait ouais. beaucoup au parc avec elle, il faisait plein de trucs avec elle. Et moi, je restais avec le petit, on dormait beaucoup et, et, euh, et on faisait beaucoup de câlins, c'était très bien. Et puis, euh, et puis au bout d'un mois, en fait, euh, le jour où il a repris le boulot, c'est le jour où il avait le droit de retourner à la crèche. Donc, euh, du coup, bah, parfait, ils sont retournés mmh. tous les deux au boulot. Et puis, nous, on est restés dans notre petit binôme à la maison et en fait... Euh, tu vois, c'est bizarre parce que j'étais euh, extrêmement fatiguée, forcément. Euh, et j'en ai un souvenir très heureux par rapport au congé maternité de Jeanne, où vraiment, c'était horrible. Alors mmh. que je pense que j'étais beaucoup moins fatiguée, physiquement en tout cas, mais j'étais dans une détresse psychologique mmh. qui était démentielle. Euh, j'étais hyper isolée euh, parce qu'on habitait très loin de tous nos copains qui travaillaient beaucoup parce que bah, le réseau qu'on s'était fait en Bretagne, c'était que des internes qui bossaient autant que nous. Il euh, y avait toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ne savait pas ce qui allait lui arriver. C'était au jour le jour et tout. Là, on habitait euh, en ville. Euh, je pouvais sortir. En fait, tous les jours, je sortais avec la poussette. J'allais jusqu'à la boulangerie parce que bah, j'étais essoufflée rien que d'aller à la boulangerie. Mmh. <rire> Mais en fait, ce n'était pas grave. C'était trop cool. Euh, J'avais des copines qui venaient me voir. J'avais mes collègues qui venaient brancher avec moi le midi. Euh... Euh, J'allais euh, voilà euh, à l'hôpital présenter mon fils, pique-niquer avec elle. En plus c'était l'été, je pense que ça fait aussi beaucoup. Il faisait hyper beau, c'était trop bien en fait. J'ai un souvenir de ce congé mat, hyper bien. Et puis euh, bah, ça c'est les trois premiers mois de congé mat. En gros ça s'est bien passé. Après j'ai repris le travail, le même jour où on a déménagé. <rire> non oui. mais vraiment vous... oui, on est très voilà oui. toujours dans le défi, toujours plus.
0: Oui. Après tout, pourquoi pas
1: Et ça passe. Donc, pas toujours dans les meilleures conditions, mais mmh. ça passe. Ça boss <rire> euh, des bosses. Ouais, un peu. Et puis, euh, on s'est installé dans notre maison. Euh, ça a vraiment... Euh, trop bien. Nous, on est deux enfants de la campagne, donc vivre en appart, c'était compliqué. Mmh. Euh, et puis, euh, je sais pas, tu vois, euh, c'était un peu l'accomplissement d'avoir nos enfants dans notre maison. C'était vraiment très cool. Et puis, j'ai repris le boulot. C'était un peu compliqué, parce que Maximilien dormait beaucoup. Euh, quand je dis pas beaucoup, c'est 5 à 6 réveils par nuit, donc c'est très entrecoupé, en fait, surtout. Euh, et au début, quand j'ai repris, on faisait des rondes autour de la table du salon. Alors, Maximilien n'a jamais voulu dormir dans le lit de cododo. Il voulait dormir dans le dodo, pas dans mmh. le cododo. Donc, en fait, il a toujours dormi avec nous, puisque, encore une fois, j'avais une sage-femme qui m'avait fait de l'hypnose, qui venait à la maison après, qui était géniale, qui m'avait dit, en fait, au bout d'un moment, il faut dormir. Donc, oui, il ne faut pas faire dormir les enfants avec vous. Mais si c'est ça, ou mourir euh, parce que vous ne pouvez pas dormir vous pouvez pas Mais en fait il dort avec vous c'est pas grave donc on avait réussi à mettre, c'était l'été donc on n'avait pas de grosses couettes etc donc on avait mis en place quand même des petites stratégies pour qu'il s'étouffe pas et puis il dormait avec mmh. nous sauf qu'en fait au bout d'un moment il a décidé qu'en fait il voulait plus dormir et donc euh, ben, le soir quand on allait se coucher on faisait des rondes une heure chacun de tour de table du salon et au bout d'une heure on se passait l'enfant et on retournait voilà. et dès qu'on le posait il hurlait et ça pouvait durer de 22h jusqu'à 5h du matin. Et on a parce que moi mon mari n'est pas patient, vraiment mais pas du tout du tout du tout du tout. Et donc lui, au bout de 15 minutes en fait euh, en fait c'est bon, on le pose les gueules, c'est pas grave. Bon ben ça n'a pas marché. Hein. On ouais. a bien essayé de le poser, de le laisser pleurer. En fait, ça n'a jamais marché, il pouvait pleurer que 4 heures d'affilée. Bon, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait faim parce que encore une fois, je n'avais pas assez de lait parce que forcément j'ai repris le boulot.
0: Mère indigne. Ouais.
1: Mais complètement. Toujours. Je suis très mauvaise. Mmh. Euh, parce que j'ai repris le boulot et du coup, bah, en fait, concrètement, je tirais pourtant mon lait au boulot et tout. Mais ouais. bah, en fait, on sait très bien que le stress a induit une diminution de la lactation, la fatigue, etc. Et donc, j'étais plus capable de suppléer. Donc, on l'a complémenté. Mais je pense qu'il avait pris le pli, en fait, de ne pas mmh. dormir. Donc, il se réveillait 5-6 fois par nuit et surtout, il ne se rendormait qu'au sein, ce qui devenait quand même un problème. Et quand il a eu 6 mois, moi j'étais euh, à deux doigts de l'implosion. Moi, je ne pouvais plus, ça faisait 3 mois que ça durait. Enfin, c'était horrible. Euh je me sentais très seule. J'avais l'impression que Thibaut euh, ne, ne se sentait pas concerné, ne m'aidait pas. Ce qui, en fait, n'était pas le cas, c'est juste qu'il ne voulait pas rentrer dans mon schéma de pensée et de prise en charge du, du problème.
0: Ouais. Euh,
1: donc moi, je le vivais comme... Euh, ben, il s'endort qu'au sein, tu veux pas faire autre chose, bah ben, démerde-toi, puisque c'est ta solution, il euh, n'y a que toi qui peux l'endormir au sein, donc démerde-toi. C'était pas du tout ça, en fait, c'était euh, au contraire, c'était pour m me faire prendre conscience que ben, tu vois bien que ça ne marche pas. Ouais. Donc cherche un plombé, meuf euh... On est plutôt
0: sur un profil têtu. Hein, euh...
1: Ah bon <rire> Qu'est-ce qui t'est mis sur la
0: piste <rire> Je sais pas. Ce <rire> que ensemble depuis un petit moment, là, un peu. Voilà, tête de mule, quoi. Un peu.
1: Voilà, et du coup, ben, en fait, on a appelé ses parents euh, qui sont venus et on leur a dit, en fait, il faut vous en occuper parce que nous, on ne peut plus. Mmh. Et euh, on a la chance d'avoir une maison à étage et du coup, on s'est mis en bas, ils se sont mis en haut à côté de lui. <rire> je me rappelle, de le... on a fermé la porte de notre chambre pour la première fois et je me rappelle du lendemain matin où j'ai vu son père avec des valises sous les yeux. Mais vraiment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Il me dit, on a fait des rondes toute la nuit. Mmh. Il s'est endormi à 6 heures du matin. Je dis, oui. C'est dur, hein il me dit, c'est horrible. <rire> et donc, euh, ils, sont, ils devaient rester le week-end. Nous, en fait, on est partis, du coup, se faire un week-end en amoureux, ce euh, qui a clairement a sauvé notre couple, je pense. <rire> Parce que moi, bon, j'étais en mode, non, mais c'est bon, en fait, on divorce, on arrête les conneries, hein, c'est bon, on n'est pas fait pour s'entendre. Non, juste, en fait, euh, Karine, écoute, ouvre les yeux. Mmh. Prends du recul sur la situation et tout va, mieux, tout va bien se passer. Et puis, euh, et en fait, au lieu de rester le week-end, ils sont restés une semaine. Et il a fallu une semaine pour qu'ils comprennent qu'il fallait dormir la nuit. Et, euh, et depuis, euh, il dort très bien. Et bien, en fait, euh, quand on a des enfants qui dorment et quand, du coup, soi-même, on dort.
0: Franchement, la vie est plus simple, non La vie est tellement plus belle.
1: En fait, tu te rends compte que tu as de la patience, tu as euh, mmh. du lâcher-prise, tu as du second degré, ce que je n'avais plus du tout. <rire> euh, tu as du recul sur les choses, mmh. tu peux te remettre en question... Euh, tu arrives à écouter les gens. Enfin, euh, j'avais plus de patience avec ma fille, par exemple, c'était euh, devenu horrible. Et, euh, et en fait, ça nous a sauvé la vie, sauvé la famille. Et euh, ils sont repartis, je ne les remercierai jamais assez <rire> d'avoir ouais. passé cette semaine-là à la maison. C'était génial. Et en fait, depuis, euh, ça roule. Donc, ça fait un an et demi en fait, on a trouvé notre petit rythme. J'ai changé de boulot entre-temps. Ça a un peu redéstabilisé les choses. Mais ça y est, maintenant, on a notre rythme. On arrive à trouver notre équilibre. Thibaut s'occupe beaucoup des enfants parce que je pars très tôt le matin. donc Le matin, il gère. Le soir, ça dépend celui qui finit en premier. Mmh. Euh, et c'est très cool. C'est vraiment très cool.
0: Comment va Jeanne, alors après
1: Jeanne, elle a eu un suivi, euh, ouais, Jeanne, elle a eu un suivi euh, très rapproché jusqu'en janvier, là, cette année. Donc, euh, ça fait six mois qu'on a arrêté les IRM et les rendez-vous réguliers. Et là, elle est en moyenne section, et le prochain rendez-vous, c'est en CCP. Donc, euh, c'est très cool. Okay. Ça, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup mmh. de bien, parce que même si tu ne veux pas euh, lui transmettre ton stress et ton angoisse, ben, en fait, elle voit bien que tous les enfants ne passent pas dans la machine tous les six mois. Oui, ouais, bien sûr. Que tous les enfants ne sont pas allés à l'hôpital. Euh, voilà. Donc, euh, elle sentait le truc. Elle a un traumatisme assez euh, marquant des prises de sang dès qu'on va chez le pédiatre pour l'examen de routine elle a peur d'avoir des piqûres, des piqûres, des piqûres elle a très très peur des piqûres même quand elle joue à être le docteur, elle ne veut pas nous faire de piqûres parce qu'elle ne veut pas nous faire mal enfin, mmh. voilà. donc elle a quand même euh, bah oui. des souvenirs assez vifs de ses hospitalisations mais ça va, elle évolue en fait hyper bien euh, c'est stable, elle a toujours son caillou dans la tête je pense qu'on est sur une évolution atypique d'un truc rare et que ça va continuer comme ça, hein, parce que bon, ne quand même pas rentrer dans la norme. Donc euh, elle, elle évolue hyper bien. On ne lui a jamais trop expliqué ce qu'elle avait parce qu'en fait, <rire> c'est déjà hyper compliqué bah pour oui. des adultes. Euh, et puis on ne veut pas non plus... Euh, par exemple, on ne l'a pas dit à l'école. Parce que comme en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a pas mmh. de surveillance particulière, il ne peut rien se passer. Ben, du coup, pff, on n'a pas envie non plus que la maîtresse fasse plus attention à elle oui. ou soit plus inquiète ou quoi. Euh, voilà. Et, et en fait comme ça, ça se passe bien donc là on allège la surveillance et c'est hyper bien c'est hyper bien
0: Merci d'avoir partagé tout ça Karine Dites donc,
1: avec plaisir J'ai
0: une dernière question pour toi ouais. si tes deux enfants écoutent ce podcast dans 10 ans qu'est-ce que tu as ouais. envie de leur dire
1: J'ai pas du tout réfléchi à ça, c'est complètement dommage Il <rire>
0: bah, va falloir laisser aller tu ouais.
1: sais euh, du coup, elle, elle aura 14 ans.
0: Oh là là!
1: Ouais. Bon, elle écoutera probablement pas du coup, hein, mais bon. bon on sait jamais. Et lui, il aura 12 ans. Lui, ben, euh, déjà que je les aime, évidemment. Que j'espère qu'ils ont gardé leur complicité parce qu'ils sont trop mignons ensemble. Hum. Euh, que j'espère aussi qu'ils ont un petit frère et une petite sœur. Euh. Et qu'on est toujours aussi heureux tous ensemble en fait, juste ça, et qu'ils prennent soin d'eux, <rire> qu'ils fassent pas comme nous, <rire> qu'ils fassent pas comme nous parce que parce qu'on on s'écoute de plus en plus mais on a eu ouais. besoin de temps pour le faire et franchement c'est ultra important.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est que euh, prenez soin de vous avant de dire à vos enfants de prendre soin ouais. de, vous, de prendre soin d'eux quoi.
1: Ouais. En fait. Euh, y a que l'exemple qui marche. Ouais, bah c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus mmh. et de s'écouter en fait. Il faut vraiment s'écouter et, et un truc que j'ai réussi à faire que très récemment, il faut savoir dire non et assumer mmh. de dire non. En fait, on a le droit. Oui. Sinon, ce mot n'existerait pas en fait. Oui. Hein. Donc euh, donc on a le droit de dire non et et, et en fait ça va pas blesser les gens, c'est pas grave, mmh. c'est pas grave euh, et on peut euh, aider les autres et rendre les gens heureux que si on l'est nous-mêmes donc. Euh, oui. Donc je pense que si on arrive à leur transmettre ça, ce sera vraiment chouette. Voilà.
0: Tu viens de tu viens de dire l'air de rien que peut-être ils ont un petit peu un petit ça. Ben
1: j'espère. Je, 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 je ne sais pas, mais j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous les deux. Ouais. ouais.
0: Repartir pour un tour.
1: Ouais, en espérant que cette fois-là, ça se passe bien. Incroyable. <rire> ouais, ouais, ouais. Ah bah ben, ça, ça en... bien. Oui. vais bien de finir sur une note positive. Et puis là, si ça beurre une troisième fois, peut-être qu'on se dira que c'est pas fait pour nous et qu'il faut qu'on arrête. Si ça hein?
0: beurre, tu dis Ouais, ouais,
1: c'est une expression bretonne. On a chopé okay. ça en Bretagne. Ouais. Okay. ouais. Voilà.
0: Merci beaucoup, Karine.
1: Avec plaisir, c'était vraiment très cool.
0: Merci à toi, c'était génial. Super. Et puis bah, je, je vous souhaite de prendre soin de vous parce que vraiment, et de prendre soin de toi. Ouais. <rire> Merci. En vieillissant avec ouais. l'expérience. C'est ton cours.